0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Siódma niedziela zwykła, rok A Z księgi kapłańskiej nie będziesz w swych myślach gardził swoim bratem. Miłuj swojego bliźniego, jak siebie samego. Z psalmu 103. On bowiem jest litościwy dla wszystkich Twoich występków. On leczy wszystkie Twoje choroby. I listu św. Pawła do Koryntian. Wszystko dla was, a wy dla Chrystusa, Chrystus zaś dla Boga. Z Ewangelii według św. Mateusza. Wy zatem będziecie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Siostry i bracia, przed nami liturgia kolejnej niedzieli. Ostatnia niedziela karnawału, jednocześnie początek 56 tygodnia modlitw o trzeźwość narodu. A Bóg jak zwykle przychodzi do nas ze swoim słowem. Dziś to słowo brzmi w sposób niezwykle wymagający, bo przecież na początku XIX rozdziału Księgi Kapłańskiej przeczytamy Bądźcie święci, bo ja, Pan, Wasz Bóg, jestem święty. Bądźcie święci, czyli oddzieleni, wyjątkowi, nie z tego świata. Bądźcie tacy, bo ja jestem święty. Pan, wasz Bóg. W tekście hebrajskim znajdujemy tutaj słowa, które mówią o, o relacji, o, o bliskości. Słowa, które przedstawiają Boga jako tego, który przyznaje się do swojego ludu, który go bierze w opiekę, w obronę, który chce być jak najbliżej. To nie jest Bóg daleki. To nie jest ktoś, kto nie zauważy mojego istnienia. Setki lat później prorok Izajasz będzie cytował Boga, który przypomni narzekanie Izraela. Sejon so mówił, Pan o mnie zapomniał, opuścił mnie. Bóg jest Bogiem bliskim. A ponieważ jest mu bliski każdy człowiek, to w kolejnych zdaniach, które są swoistym przekazywaniem praw obowiązujących Izraelitów, pojawia się też to polecenie nie będziesz w swych myślach gardził swoim bratem. Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Analogia do ubiegłotygodniowej Ewangelii jest oczywista. To pokrewieństwo, ta bliskość tego, co mówi Jezus i tego, co zostało zapisane w Księdze Kapłańskiej. Bo rzeczywiście Chrystus chce wyjaśnić prawo. Chce je wypełnić, pokazując, że to prawo jest możliwe do zrealizowania i że sensem prawa, jego fundamentem jest miłość. Nie tylko nie będziesz się zachowywał w sposób pogardliwy wobec swojego brata, wobec swojego bliźniego, ale nawet w swoich myślach nie będziesz nim gardził. Nie będziesz go odsądzał od czci i wiary, nie będziesz go poniżał. Siostry i bracia, jeśli zrobić sobie bardzo szybki rachunek sumienia, to... no właśnie. Nie trzeba wielu słów. Trzeba zmiany myślenia. I Bogu dzięki, że zaczynamy kolejny Wielki Post. Że znów Bóg we wspólnocie Kościoła stworzy nam o wiele bardziej sprzyjające warunki do tego, żeby, żeby przyjąć nawrócenie. Żeby usłyszeć raz jeszcze o modlitwie, o poście, o jałmużnie, żeby nie bać się kochać. Nie garć swoim bratem, ale napominaj bliźniego. Niech Twoja ręka nie mści się. Nie chowaj gniewu do synów Twojego ludu. Jak to słowo spełnia się w nas, w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w naszych relacjach, w tym, jak traktujemy siebie nawzajem. Wystarczy przecież spojrzeć na scenę polityczną. Od prawa do lewa. Wystarczy spojrzeć na nasze środowiska, sąsiedztwa, na rodziny. Ale nie wolno załamywać rąk, bo komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 103, w którym po raz kolejny słyszymy słowo, że Bóg jest litościwy dla wszystkich naszych występków. On leczy wszystkie nasze choroby. On nasze życie ratuje przed zniszczeniem. On nas otula swą troską i miłosierdziem. To Pan spełnia uczynki miłosierdzia. To On ma łaskawość, jest cierpliwy, ma nieprawdopodobne współczucie. I po raz kolejny On nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszej nieprawości. Odsuwa od nas nasze czyny niegodziwe. On się lituje nad nami tak, jak Ojciec nad swoimi dziećmi. Oczywiście świadomość miłosierdzia, litości, odpuszczenia grzechów nie jest żadnym usprawiedliwieniem naszego zła, ani cichym przyzwoleniem na to, żebyśmy nic nie robili z naszymi skłonnościami do, do grzechu, do walki o swoje, do bycia ponad innymi, do traktowania drugiego człowieka z pogardą czy wyższością. Jestem świadomy, siostry i bracia, tego, że mówię o rzeczach oczywistych, bo każdy z nas, i wy, i ja, wiemy doskonale, że Bóg jest miłosierny i że my zwyczajnie mamy Go w tym naśladować. Co zresztą przypomni nam bardzo wyraźnie apostoł narodów w tym fragmencie trzeciego rozdziału pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. Zadając najpierw to retoryczne pytanie, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Świątynia Boga jest święta. Wy nią jesteście. Jesteśmy sanktuarium. Jako Kościół, tak, ten Kościół, taki Kościół, jesteśmy sanktuarium obecności Boga i każdy z nas przecież jest stworzony na obraz i podobieństwo Ojca Niebieskiego, więc, więc naprawdę jest oczywiste, że Duch Boży chce w nas zamieszkać, że mamy być świętymi, że to jest nasze najgłębsze powołanie. W czym się przejawia ta świętość? Wszyscy zostaliśmy powołani jedynie do tego, aby wam służyć. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Piotr. Również świat, który nas otacza. Także życie i śmierć, teraźniejszość, przyszłość. Wszystko to zostało przygotowane w celu pomocy wam we wzroście duchowym. Abyście w końcu stali się Chrystusowi, gdyż to Chrystus jest obrazem Boga. Nie ludzkie autorytety, ale, ale łaska. Nie zdanie świata o Kościele czy o nas ale uchwycenie spojrzenia Boga, zatrzymanie Jego Słowa. Wszyscy ci, którzy nas prowadzą na czele z biskupem Rzymu, papieżem Franciszkiem, są powołani do tego, by nam służyć, by wam służyć. Wszystko zostało przygotowane, by nam pomóc we wzroście duchowym. Czy tak patrzymy na, na przykazania kościelne, na prawo, które jest w Kościele, na te przepisy, o których słyszymy, które nam się teraz przypomina, choćby dotyczące możliwości przeżywania Wielkiego Postu. Te propozycje, to bogactwo Kościoła. Warto je odkrywać, warto się rozejrzeć, zobaczyć z czego mogę korzystać w tym czasie. Co jest mi dane dziś, żebym doświadczył zbawienia, żebym przyjął z wiarą Słowo Boga i żeby ktoś widząc moje życie mógł powiedzieć tak – ten człowiek zna Boga. Też tak chce. I do tych wszystkich słów dokłada się jeszcze ostatnia część piątego rozdziału Ewangelii w redakcji św. Mateusza od wersetu 38. Słyszeliście, że w prawie mojżeszowym zostało powiedziane oko za oko, ząb za ząb. Ja zaś mówię, że wprowadzenie tego zapisu miało skierować wasze myślenie w takim kierunku, byście nie stosowali już więcej prawa vendety i nie szukali odwetu na tych, którzy was w jakikolwiek sposób skrzywdzili. Nie mścijcie się. Bądźcie gotowi znieść upokorzenie. Co zrobiliśmy z tym Słowem Jezusa, skoro potrafimy się mścić i wymierzamy ciosy na odlew, bo została dotknięta duma, bo przeżywamy jakieś straszne emocje, bo człowiek w amoku jest. Ten przepis prawa, nie tylko prawa mojżeszowego, bo no to przykazanie znamy przecież choćby z kodeksu Hamurabiego. Ten nakaz miał ograniczyć skutki odwetu, miał chronić tego, który skrzywdził, by w akcie zemsty ze strony pokrzywdzonego lub jego rodziny nie doznał większej krzywdy niż ta, którą uczynił. Nie zacietrzewiajcie się, lecz bądźcie gotowi jeszcze z serca dodać coś. Słyszeliście także, iż w prawie mojżeszowym zostało powiedziane Będziesz miłował bliźniego swego, a wroga będziesz nienawidził. Istotą tego zapisu było uwrażliwienie waszych serc, abyście nauczyli się okazywać innym miłosierdzie, zaś grzech mieli w nienawiści. Ja zaś mówię, abyście okazywali swym wrogom taki rodzaj ofiarnej miłości, jaki ma Bóg. I abyście modlili się za tych, którzy was prześladują. Kto jest moim wrogiem? Co jest moim wrogiem? Kiedy ja jestem dla siebie wrogiem, przecież wiele razy chcę sobie stworzyć niebo po swojemu, na własnych warunkach, według mojego pomysłu. A grzech pokusa moja reakcja na propozycję zła. I nie tylko tego zła wielkiego, poważnego, które może mieć potężne konsekwencje. I wreszcie umiejętność okazywania takiego rodzaju ofiarnej miłości, jaki ma Bóg. Bo co nas wyróżnia w tym świecie? Przecież nie jesteśmy lepsi od innych. Pojawia się jednak pytanie, czy inni patrząc na nas, widzą w nas apostołów lepszego świata i sami mogą zatęsknić za tym lepszym, za Bożym światem. Więc wy, wydoskonalajcie doskonalajcie się w ofiarnej Bożej miłości według wzoru, jaki widzicie w waszym Ojcu w niebiosach. Starajcie się o doskonałość. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Z całego kontekstu wypowiedzi Jezusa wynika bardzo jasno, że, że chodzi o wyświadczanie dobra, że chodzi tutaj o ofiarne działanie, a nawet podjęcie świadomej decyzji czynienia dobra tym, którzy na to dobro wcale nie zasługują, bo to oznacza bycie miłosiernym. Święty Łukasz w paralelnym tekście będzie mówił nie o doskonałości, ale o miłosierdziu. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz Niebieski. Czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś komentarza? Myślę, że dziś jesteśmy przede wszystkim zaproszeni do tego, żeby, żeby zobaczyć, jaki Bóg jest dla nas, żeby też przekonać się, kim my jesteśmy dla Niego, by uwierzyć, że Jego miłosierdzie nie ma granic, że miłość jest niepowstrzymana. I z taką wdzięcznością przeżyć te najbliższe dni, z takim usposobieniem serca wejść w Wielki Post. Tego Wam bardzo życzę, siostry i bracia. Amen.